0: 我们休息一下，马上回来。阿、啊、卡，哎、欸，现场动作快一点哈、哦！我们上产品。哎、欸，制作人，我博恩夜夜秀、啊、每一晚都在秀，还要吃这什么五倍对策、呃？不是啦，他们主打强，还要更强。他们说这是传说级 AV 男优的霸气保健食品。哎，哼 ，AV 男优，我呸！你知道我是博恩站起来吗 ？Stand up, Brian。哦，你下面一大包，我怎么知道是不是只是人设而已啊？还是要用五倍对策啦！五倍对策强还要更强，日本专利成分十种核心副方，用户满意度高达百分之九十以上。现在点击下方资讯栏，一盒五倍对策加一盒大麻保险套，结账输入 stand up 三百，现折三百元。品牌说八月三十一前下单，周周再抽日本来回双人机票。制作人，五倍对策可不可以再给我两包？拜托啦 ！Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听最新一集的播音，或是我应该说 Good day， e w e l c o m e to Australia。今天要带大家来认识 The Great Down 南的。Oh my god！ 我不要再学澳洲腔了。哎，我觉得很奇怪，到底为什么我澳洲腔就是学不会呢？我一向自认为说，哎，我应该蛮会学各种腔调，就像美国的那种南南方腔啊，伦敦腔啊，或甚至是这个呃呃法国人讲中文的呃这个腔调，我都觉得很简单。但是，哇，我澳洲腔怎么样都学不起来。哦、算了算了算了,算了，不要再学了。好，这个礼拜大概九天十天，呃，终于结束了澳洲的世界巡回，也是今年这个破蛋者的这整个巡回的一个结束。那之前可能会提到一些别的国家或是城市啊，像是欧洲啊，或是马来西亚的新山，可能就要等到明年的时间了，因为种种的原因啦，就是各式各样不一样的原因。马来西亚是不是政府最近有什么什么改选？然后，然后就听说他们都不核准表演证什么之类的。Anyway， 官方的一些东西，行政的我不太清楚，但是也觉得说这个巡回一阵子了啦，该结束了，该写下一段了。那呃，其他没有去到的城市，我们就明年再见吧。好，那这次去澳洲是我人生第一次踏上澳大利亚的土地，所以也不知道要期待什么，只知道说，哎、欸，澳洲好像是一个不错的地方。其实小时候跟我妈妈就有一个约定，是说，哎、欸，等我们长大，那什么家族旅游一定要去一趟澳洲。但这个家族旅游没有去成，反而是因为工作的原因先去到了澳洲，所以跟妈妈说一声对不起。以后可以一起去澳洲。我真的从来不知道说这个墨尔本跟雪梨每一年都排行在全球宜居城市的前几名、前五名啊、前三名啊、一二名这样子的。我、哦、从来不知道，但去到那边之后就发现说啊，大概知道为什么，就果然是非常非常的舒服啊。从三十七、三十八度的台北离开之后，到了哦。超爽的冬天的墨尔本，我记得降落的时候，好像那天白天是11度，然后晚上到6度吧。我觉得哇塞，有够舒服的，有够舒服的。哎、欸，对我最近有发现，我喜欢的气温有逐渐下降的趋势、欸。我以前都会说我最喜欢的温度是18度，然后我之所以会知道这一点，就是因为当初在当替代役的那一年，每天要从替代役中心骑脚踏车到台北市政府，反正我在劳动局当替代役这样。然后呢，我就会骑着基龙路那样骑骑骑骑骑过去，中间就会经过一个电子的看板，上面有写今天的气温。所以我在替代役的那年练就了一个技能，是靠着体感来判断现在到底是几度。我就会想说，哦，现在应该是嗯26度，然后抬头一看，哦，差不多大概正负误差一度之内，就后来又练到这个技能。那阵子就很好奇，说我到底觉得几度是最舒服的，然后就骑一骑，发现说，哎、欸，好像十八度是我觉得最舒服的一个天气。可是这个气温，在我可能是因为留学欧洲的两年吧，就被洗的越来越低了。去完欧洲那两年，我觉得我喜欢的气温应该是现在应该是十二到十六度之间。就是一个秋风飒爽的<笑>我也不知道，没欧洲的秋天啊，不是台北，台北秋天大概三十二度，反正就不太一样。但总之到了墨尔本，我就觉得哇，气温实在是太舒服了。当其他的台湾人都在说哦，这实在太冷了，好冷哦，在抱怨的时候，我就觉得哦天啊，这才是人类该生存的气温。<笑>因为听说呃，澳洲的每个城市不太一样，然后大家对墨尔本的批评，或是说它的天气阴晴不定，还有可能。前一个小时就是又干又热，下一个小时就突然变又湿又冷。然后也因为这样子，很多的台湾人选择住在布里斯本，因为觉得布里斯本的天气跟台湾比较像。可是我实在是觉得布里斯本太热了。你跟我讲说冬天白天还会到二十二甚至二十五度，哦，我的天啊！那我不敢想象你们夏天到底是怎样热死人。我才不要待在这种地方，我觉得墨尔本应该是我会觉得气温非常非常的舒服。那 Anyway。除了天气之外呢，果然去到了当地就会发现，哎、欸，它优点真的是蛮多的，难怪会是宜居城市。就好比说，他们市中心的电车，呃，有一个区之内搭了都不用钱。它是合法的霸王车，我觉得哇，实在是太舒服了。然后，就算你不搭电车，其实市区的各种重要的东西都在走路范围之内，这个是完全完全符合我心中一个很棒的城市的指标。我就不喜欢一个城市，然后每个东西都分的超级散开来的，不喜欢，不喜欢。我喜欢所有东西走路都可以到。我觉得还有另外一个东西非常赞，是在澳洲的这九天之内啊，食物几乎没有踩到雷、欸，哎。这是非常惊人的，每一家餐厅都蛮好吃的。我从来不知道这一点，原来澳洲的东西是好吃的，没有人跟我讲过。食物好吃，天气好，又可以散步，优点是这样啦。有一说一嘛，但是我觉得很奇怪的一个现象是，住在澳洲的华人或者住在澳洲的台湾人都很喜欢要别人夸奖澳洲，或是就是你知道吗？他们很以自己的城市为傲啊。这个是在整趟巡回里面其他。国家都没有出现的现象，就是你不会今天去到日本东京，然后然后日本人一直问你说，哎、欸，觉得我们东京怎么样啊？舒服吗？东西好吃吗？很棒，对不对？这边是不是很棒？不会这样子、啊，甚至你去到美国。美国更是极端他更不可能问你是，是他才不在乎你的想法嘞，根本不可能会有个纽约人问你说，哎、欸，觉得我们纽约怎么样？纽约是不是很棒啊？是不是很多表演？是不是很赞？这谁管你啊？他们一定心中觉得说，哦，怎么样？你不喜欢就不要来啊！我纽约就是全球最赞的城市，我才不管你的想法是怎样。可是澳洲我不懂哎，我不懂，就到了那边当地人会一直说这边是不是很不错，对吧对吧？这里超赞的，对不对？对不对？这里很赞，然后对自己的城市充满了骄傲，像住墨尔本的人就觉得墨尔本最赞，住雪梨的人就觉得雪梨最最赞。然后住西澳，就是、博士那边人就觉得博士也很不错。当他们遇在一起的时候，就会开始互相比较，然后酸对方。去到那边，然后看他们斗嘴，就会发现说：哇、哦，原来台湾的站南北那根本真的只是大家茶余饭后的娱乐，那个没有人真的心里面在歧视对方的。可是。就东澳跟西澳比起来，真的很好笑。他们就会说：“哎、欸，你看这个是我们博斯这边呃很著名的什么什么什么啊，我们的意大利人很多，我们的意大利菜超级好吃啊，你们墨尔本有吗？”啊，墨尔本人说：“哦，当然有啊，墨尔本的东西才好吃啊，我们的咖啡全是些知名啊，你们博斯有吗？”这些干嘛干嘛、啊、你们就大家都很好，这样不好吗？一定要这样子比来比去吗？对啊，就是占东西之外。大家应该都知道，就雪梨也很爱跟墨尔本比来比去嘛，双方都觉得自己比较好，然后也偶尔稍微一点点感觉到，就是布里斯本的人也觉得哇，墨尔本太烂了，那天气太烂了，这样子，大家都以自己居住的那个城市为傲，哦，这是一个蛮有趣的现象。那当然，除了呃这个人类居住的地方之外呢，去澳洲，我个人还有一个很重要的行程，就是去追星。呵呵我看到很多这人结束之后，他们就说：“哦，从阿德雷德什么坐了多久的车过来追星？”我想说：“哎、欸，其实我整趟澳洲之旅，我也都在追我的明星哎，也就是、呃、小企鹅跟微笑袋鼠，无<笑>五尾熊哎、欸，对我还要去抱无尾熊哎，好，反正整趟旅程我都一直在找动物。第一天墨尔本，我们晚上就直接杀去了企鹅岛，就是 p h i l i p Island， 然后后来去到布里斯本。”因为他们那个州是唯一可以抱五尾熊的州，所以赶快抓准机会，只能在这个地方抱五尾熊。哎呀，抱到好爽，好臭哦，像抱一个流浪汉一样，但是好爽。然后,后来到了西澳，啊、呃，直到博斯旁边有一个小小的岛，你就可以想象它有点像是博斯的绿岛。那上面有就是民音里面出现的那只微笑袋鼠，就赶快说，哦、我们一定要搭船，我们不管不管这个船搭再久，都要杀过去看微笑袋鼠。然后就跑过去了。所以我觉得很倒霉的一、那个点是，每次我们要去找动物的时候，那天一定会下雨。我不知道为什么，其他天天气都非常好，就是找动物的时候一定会下雨。企鹅岛那天是晚上六度加下雨，就风吹雨淋，还是要看小企鹅。后来到了那个 r o t t n e s t 也是博斯旁边的微笑袋鼠岛，哦，那天下午也下雨。可是也因为这个下雨的关系，所以有一个机会就跑进了室内去躲雨，然后才会发现他们原住民的一些东西。其实整趟旅程在到博士之前，我也没有特别去了解，也没有人跟我讲一些原住民的历史什么的。可是在微笑袋鼠那个岛上面呢，博物馆其实就是当初他们叫原住民犯人盖的监狱。也就是当初这些白人到了澳洲这个岛上呢，他们就把原住民抓起来当成犯人，然后叫他们盖自己的监狱。我觉得这听起来真的是超级超级讽刺。当初澳洲会有白人，不就是因为他们从英国？然后他们是犯人，被流放到海上，然后飘飘飘飘飘飘到了澳洲。结果他们到了澳洲，居然对当地的原住民做一模一样的事情，把这些人抓起来当犯人，然后再把他们流放到相当于绿岛的一个存在。我觉得，哇靠，这真的是有够讽刺的。这是人类的一个食物链哦，真的是啊、呃，很难过的一段历史。可能是因为他们对待原住民的方式更加的粗暴，所以他们现在更重视一些转型正义的东西。就呃，在参观完那博物馆之后，才去问他们说：“哎、欸，所以那个现在原住民的地位怎么样？”然后他们就说：“哦，其实现在都会很重视，因为你看到处的地名啊，或是大型的活动，在开始之前都会感谢原住民的这个土地。”然后好像还会请一些原住民来到那个活动，给他们祝福什么之类的。反正就是，呃，感觉得出澳洲现在有很努力的在转型正义，但是又会有另外的考虑啊，但我我只要点到一下下就好，我不想要太深究这件事情。就是因为我听说现在他们好像会给原住民补助加级，这样，然后有些原住民可能就会选择，让我不要工作，我就拿那个补助来过活，就会形成一些别的社会问题。好，我们、嗯、就不要不要太深入，但大概是这个样子。除了这些呃旅游观光行程之外，当然最重要的就是演出本身了。好，那澳洲的演出啊、呃，首先每个演出的场地又都不太一样，我觉得这次巡回有很大的挑战，就是不管我被丢了一个什么样的场地，我就是要想办法适应它。就好比说，在马来西亚是夜店啊，在日本是 live house， 在美国是喜剧俱乐部，而且有酒水，所以就比较好做。但是到了澳洲。有大学讲堂，然后也有 l i g e h o u s e 然后还有市政厅，看起来很像是教堂或是办婚礼的地方。每一个场地的氛围不太一样，所以要要做的那个互动多少啊，或是整个 vibe 都要营造的不太一样。好了， a y 除了这些表演场地的东西要克服之外，我觉得特别想要点出来的一个点是澳洲人的幽默感。哎，不太一样。然后是不是贬义？是好的，是好的。我举一个例子好了。我们在切尔岛上面的时候啊，反正呃，因为大概是晚餐时间，所以就去他们旅游中心的餐厅点了一个东西。然后我会发现那边每一个店员，就是好像都想要搭讪我一样。那他们哦，首先先声明，他们全部都是就是老阿妈，真的是老阿妈。然后他们就会一直开一些玩笑，像是。我点点了一份餐嘛，然后那个餐我就看看到他从厨房被送出来了，我就一直盯着那份餐。然后后来外场要端给我的时候，他就说：“你一直盯着我看，是因为我特别美丽吗？”这是一个婆婆讲的。然后我就说：“呃呃，当然也是，但主要原因还是因为你手上拿着我的餐点。<笑>”可是就会发现说，哎，他那他们老人超爱。开这种玩笑的，所以就觉得说，好像是不是澳洲也是非常幽默的一个民族？我我去之前，一堆人一直在骗我，我不是发了一个线动，我问说有什么澳洲人才知道的东西吗？然后每个人就在骗我说 d r 抓 bear 是真的。抓 bear 是真的，然后我才去查，才、呃、发现说哦，原来澳洲人为了欺骗全世界的其他国家的人，他们就说有一种熊长得跟无尾熊超像，但是攻击性非常高，然后很凶恶、呃、很恐怖，会从树上掉下来，啊，把你脸撕烂什么之类的。这是澳洲身为一个国家捏造出来的一个笑话，然后就是要骗外国人，谁谁会做这种事情？可是展现他们的的一个一种幽默感，你知道吗？呃，除了那个之外，其他线动的回复还有有些人骗我去吃那个，我忘记叫 Marmit 还是 v e g e t a b e 但是总之我当初在英国留学那年就被骗过。了，总之就是一个很难吃的酱，然后他们还硬要骗你说哦这个东西超好吃，请你一定要吃，就是不是整个国家的人都超级爱这样的开玩笑、啊？所以我后来在表演的时候，我有发现一个现象是，是我发现澳洲的观众比较不吃那种纯粹是肢体或是表情的的梗。那我可能也在三重标准那一年的可能其他通告一些访谈里面，大概有说过，通常我在台上会讲出来的笑点，并不完全是我自己很喜欢、觉得很好笑的东西。我在台上讲的东西，大部分是我知道观众会笑出来的东西。那里面当然就会包含一些是观众会笑，但是我自己觉得啊。这什么烂东西的那种笑话，所以在三重标准的那一年，我就是想说算了算了，我就全部追求观众会笑，我就不管我自己喜不喜欢，我就全部讲这样。那其他年就会做一点配球，就是也讲一点观众喜欢的，也讲一点我自己喜欢的。然后到澳洲表演就会发现说，哎哇，这些就是呃纯肢体的东西，其实就是在我的字典里面我比较不喜欢的笑点啦，哎，他们也比较不爱笑出来。然后反而是一些就是逻辑翻转什么东西，他们笑得很开心，而且尤其是最后雪梨的那场，哇，这观众反应极快，极快。反正简单来讲，跟我的幽默感可能比较接近一点点，所以我就觉得哎、欸，蛮不错的。甚至是有点在考虑说，明年的世界巡回干脆就从澳洲开始好了，因为这样我我一开始在磨整场演出的时候，我就可以把它磨得比较趋近于。我自己也喜欢，然后跟澳洲观众也喜欢的一个样子。好，所以这个是要讲观众的部分、啊。那另外再讲一下关于巡回本身，因为也告一个段落。然后可能大家在新闻上面也有看到一些片段，是说我们在、呃、加州的时候居,居住的地方其实不是那么的安全。呃、其实真的整趟世界巡回，好像每一个地方住的地方都不是非常的安全。其实澳洲也是，我们在博斯。就住在那个类类似深色场所、红灯区的里面，我们的饭店对面就是一个脱衣秀这样子。然后哦，那个那个很好笑，他两块澳币就是四十块台币，你就可以看别人脱衣舞脱一分钟。我们一行人就想说，一定要看一下了吧，四十块看一下。结果好像当地人说啊，那个大概就是播一个影片而已。然后说哈，怎么会是看影片？他说，哎，不然太不符合那个时间成本效益、啊，怎么可能有一个人一直坐在里面？这个 CP 值太低了，所以他在猜应该是影片。那到最后也没有人真的去看那个 p p show 所以就不得而知。好，但每一个城市基本上我都会把那个 LA 的笑话，就是想办法套在我们当地真的居住的那个地方，然后也非常意外的发现说，哎，果然我们在每一个地方住的真的都很危险。这个背后有个原因，就是因为危险的地方，通常他的那个饭店啊，或者民宿就是会比较便宜。那为什么要订比较便宜呢？呃，背后的原因就是因为我现在在海外的票房可能不足以支持我去住到更好的地方。也就是说，这次的巡回真的是非常非常苛难的在做，每一次都要住得很危险，然后租的车、坐的飞机全部都是最便宜最便宜的啊！我只是内心有没有感慨，就是啊，能不能有一天？比较安全的在巡回，我真的，我不想要再住在一些有生命危险的的三星级的饭店里面，这真的好危险哦、喔。可是就现阶段没办法，所以可能未来一年的目标就是要想个办法，再提升一下知名度。就我我我觉得我就算了啦。可是有时候带工作人员啊、经纪人啊、制作人、啊、老婆啊，不要让全部人生命安全有问题嘛。所以算是今年的一个愿望。希望之后的世界巡回，我们可以住到四星级的饭店，呃之类的之类的。好，那这次澳洲之旅还算是蛮开心的、啊，虽然刚才结束在一个非常奇怪沉闷的气氛里面，但是呃总体来说是非常开心的。我觉得澳洲真的是很美很美的一个地方，有很多的自然风景。其实我们这次没有办法去到，因为那种天然奇景好像都是在西澳，可是是你从博士要开五个小时到七个小时不等。去到一些哇很奇怪的什么什么波浪岩啊、粉红湖之类的，很多很多地方都还没有去到，所以非常希望之后还有机会。<笑>没有啦，自己掏腰包啦，不是说那个那个票房起来了我就会去高空跳伞，就是那个东西自掏腰包。但是让其他工作人员住的地方要安全一点。OK， 好好好，所以总算今年的世界巡回告一个段落。那今天的分享就到这边，我们接下来进入 Q&A 部分。首先，第一位是温亮，集气元气弹，选我选我，还记得之前看完双声道的时候，问卷回馈写道，下次小巨蛋了吧？没想到两年过后，真的小巨蛋见，算是许愿成功吧。从博恩夜夜秀一路支持到现在，很喜欢博恩分享对事物的观点，就像是夜夜秀时你在听唐凤聊天一样享受。很喜欢听聪明人分享自己的看法，希望这个节目可以持续下去，期待未来分享博恩更多内心的想法。祝博恩之后巡回顺顺利利。P.S. 想要问之前双声道的那些歌曲，有机会实体化成在 KTV 唱那些歌吗？一直很想在 KTV 唱《保持胎歌》这首歌，真是太中我胃口了，希望能许愿成功。等一下，等一下，我吐槽一下。你要在 KTV 唱《保持嗨歌》，不就直接点《保持帅哥》，然后把词套上新版的词，这样就好了吗？其他的歌比较有问题吧？好，其他的歌的话，我记得我们最近就在处理一些什么音乐版权的问题，我好像是全部要整理，然后给谁啊？我完全不确定诶，好，不重要，不重要，反正这个词曲版权的东西正在整理啦。那原本也有说要上 KTV 啊。可能我们自产的那几个什么怕练太壮啊什么的，是有机会吧？我在猜，但不能保证。下一位，吉川城骑摩托车撞游日本一圈的 Terry， 这集也太吓人了吧！听的时候刚好在熊本往博多的路上，中间有警察，我还以为我幻听，后面那声真的超差。话说前几天在奈良听到鹿叫，能请伯恩模仿一下鹿的叫声吗？谢谢。祝伯恩一切顺心，家庭生活愉快。好。欸、其实我不知道是在讲哪一集呵呵，真的哪哪一集啊？但我我记得我有一集好像突然说什么小心，<笑>然后应该是另外一集有警察吧。但总之那个好像真的有人开车的时候听被吓到，所以跟大家说一声抱歉。可是我最近也有这方面的共鸣，因为最近儿子他超爱车子，他。超级超级喜欢听各式各样的车子的歌啊，车子的声音啊，所以我最近在车上呢，就会一直播这种车子的歌给他听啊。有时候那个巴巴，或是一些什么警车那样，种喔喔喔，那个有过像的，他们为什么要放真的声音在歌里面啊？他们只是当背景的一些效果音而已。可是我每次在路上开车都会被吓死。好，那我们这集最后来学一下鹿的叫声，下一位。鸡肉竹笋打油蛋糕，伯恩超赞，文长拜托看完再重温采访唐凤的影片。等一下，为什么连续两个留言都提到唐凤、啊？是最近研算法又在搞鬼是是，是想问伯恩，当时说想做一集 A、欸、108克刚还有机会吗？说到 A、欸、在流浪者之歌说过不想让这一集变成 A，、欸、感觉蛮容易变成一集 A、欸、的。为什么会说写起来很困难呢？挂号，如果哎不涉及政治，好像蛮像博恩的。以前的耳鼻喉科笑话真的很赞，超喜欢。感觉以前的博恩比较敢做自己。问号，不管怎样，博恩都非常优秀。P.S. 博恩几乎成为我闲暇时间的娱乐，希望能继续下去。然后感谢你，这个就可以用别的形式吧。我<笑>在讲什么呢？就是反正我后来有点觉得，也是借镜。一些其他的喜剧演员，就不管是呃 Jordan Peele 后来跑去拍恐怖片，或是 Donald Glover 后来跑去拍一些比较写实的影集，也没有在搞笑。反正我后来就在想说，哎、欸，其实不，并不是每个主题你都一定要用喜剧的方法来呈现，那只是一种选择。那你说这些什么流浪者之歌，就是游民的问题啊，一巴克刚的问题，到底要不要用喜剧呈现，还用别的方式呈现？我觉得。之后都可以在想，不见得要用 A 啦，对吧？啊，如果有人要做 A， 那就欢迎欢迎去做这样。然后感觉以前的伯恩比较敢做自己，我觉得这是必然的，因为以前只有我一个人嘛。尤其是你说耳鼻喉科笑话，那就是当兴趣的时候啊，我根本完全没有任何的牵挂，不会有所谓的 collateral damage 附带伤害。可是现在附带伤害就蛮大的，在我底下。的两家公司的人加起来应该有四五十人左右，反正他们的生计都会绑在我身上，那我做事起来可能就有点无法避免的会变得比较保守一点。<笑>你看，连回答这种问题的答案都很保守。好，所以没办法，就人生阶段到这里要做一些不太一样的事情，可能之后退休吧，就退休该解散解散，或是不关我的事的，不关我的事之后。可以变得比较大胆一点吧，我来猜。好，下一位，红鲤鱼与绿鲤鱼与鱼啊，烦死了，绕口令又回来了。睡不着，决定来留言看看会不会被念到。之前听伯恩也喜欢看《盲婚试爱》，觉得超开心的、啊，终于找到同好的感觉。因为之前狂跟身边朋友推荐这个真人秀，都没有人有兴趣，就是要看他们你争我夺、搞 beef 跟尴尬才好看啊！分享一下我的小观察：目前四季每一季第一对求婚的情侣，最后都有真的在一起哦。不知道是不是 SAY 的？挂好问号。最后想问伯恩，半夜睡不着的时候，会果断不睡了起来做事，还是继续合眼躺在床上呢？谢谢。哎、欸，我没有注意到这个现象、欸，哎。我跟我老婆看的时候只会猜，因为有些感觉他那个访问是之后访的，所以他们的神色都有点不太对劲，就只会猜说：哎、欸，你觉得这这对后来怎么了按照这个后访的神色、呃？每一季的第一对都有配对成功，是没注意到的、啊，可以第五季再持续观察。然后我我几乎没有睡不着的问题，我。其实非常难理解，怎么会有人睡不着？我是完全相反，我要保持清醒才是非常非常困难。我每一天都好想睡，我白天大概到下午什么三四点就会非常非常想睡觉，是硬撑要撑到个什么九点，呃如果没有 open m i 麦啦，九点，如果有 open m i 麦就要撑到十二点一点。才能睡，基本上一躺到床上马上就睡着，我完全不理解，怎么会有人睡不着？<笑>那你白天在干嘛？<笑>好，可是有时候非常非常少的时候，还是会真的睡不着，我会果断的起来做事情，我不会继续躺在床上。好，下一位 ，Cute Leaf 121求解。想问伯恩，如果遇到装熟的人该怎么办？之前的经验是会一直被缠着，心里虽然不舒服，但表面上又不知道该如何拒绝脱身。请伯恩大家开视，祝全家平安。挂号。对了，刚才突然发现评论的行星是黑色的，所以如果开深色模式就什么都看不到了呢？有这么笨吗？会会这么笨吗？好，这个装熟魔人要怎么应付哦？<笑>遇到装熟，就使出一招叫做装盲。好像真的是这样子诶，我刚刚只是随便乱讲，就想说，哎、欸，装来装去就有个小趣味。可是好像遇到过度热情的人，我都会假装我有一件事情要忙，所以不好意思，我回一下这个讯息。啊、哦，不好意思，我几点要到哪里来装忙来避开这些装熟的人啊、呃？所以你可以试试看，或就算你没有办法脱身，你就一定要在那边，那你就假想你有在思考某一件事情，就说哦，没有。因为我我最近也在想什么，我下礼拜要干嘛干嘛，他们就比较可以理解说，哦，他可能比较冷淡一点，因为他在想事情。哈哈哈。好，所以就是这样，遇到装熟的人就开始装忙。下一位破蛋者到底是破别人的蛋，还是被破蛋的人？我找不到要在哪里留言怎么办？全部都是错的字念起来有点辛苦。不过你好，为什么你要花时间在这无谓的节目上面呢？你应该好好花时间在写段子上取悦我啊，浪费一堆时间在这没营养的东西上，自以为能够跟粉丝拉近距离。段子越来越难笑，没内容，之前的段子还比较精彩。好了，以上这些只是我有一天突然想到你之前说听周杰伦在餐厅打游戏非常不爽，那如果把这角色换成您，会不会让你想法改变呢？括号不会，哎、欸，直接回答不会。<笑>最后可以请博恩喊一声，根据教育部词典应该念矮，可是我们一直念 a 的字 a 吗？不行，祝<笑>一直冷屁股贴他的热脸。祝博恩拍鸟鸟不会突然飞走，不会忘记带电池记忆卡，不会难得的画面结果失焦，不会忘记把保护盖拿下来。好，感谢你。这个虽然前面真的是一连串讨人厌的行为，<笑>像是故意打错字，还有反串的来讲这一大堆，这算什么啊？这也不是酸粉诶，这是粉，可是也不算黑粉，酸粉、酸辣粉丝这样。反正回应一下前面那个小认真讲还是不会啦，就你可以有这种想法，没差，你可以有这种想法，但要不要跟本人讲出来是另外一件事。<笑>然后搞笑回应就是说，我靠，你觉得这个浪费时间，那你还他妈留言来继续浪费我时间？好，这是搞笑回应。而认真回应的话就是。<笑>我就想说，段子越来越难笑，没内容。之前段才比较精彩，这个由我自己来判断就可以了。谢谢你，就是我认为我的判断会比你的判断来得好，所以我觉得我的段子有在进步，比起你觉得以前的比较精彩来的重要啊、呃。我可能会觉得以前的段子怎么样怎么样。Anyway， 呵呵算了算了，不要太认真，不要太认真。反正大家都是只是来闹的嘛。呃，那个哎哎、欸欸，好好哎，哎、欸欸，这一集好多人回去那边讲什么唐凤啊，什么哎，什么之类的，好奇怪哦。那好像回到了几年前啊，三四年前。好，继续，科科哈哈哦。好多人出国、哦，不知道是不是我的错觉，觉得现在出门人越来越少。周围好多人出国，我猜博恩的收听人数下滑，应该是因为放暑假吧？很多利用通勤时间听的学生，可能就忘记打开 Podcast 收听。想问博恩，每周健身频率会做什么菜单呢？谢谢。祝福博恩七月澳洲巡演顺利。P.S. 之前很多人祝你全家平安，应该是因为你前面急速某个人祝你全家平安，你也开心说谢谢你，结果大家纷纷祝福吧。好，感谢你的各种观察。首先第一个，我觉得。我持一半相信的态度，主要原因是因为后台也只有那两周的数据特别下滑，然后后来两周之后就谷底反弹起跳回正常了，所以我偏向觉得是那两周他可能数据计算用的不太一样。对，因为现在七月底八月初还是暑假啊，啊结果收订次数就回去了，所以没有办法解释。哦，不过额外讲一点，出国人还真的是有够多哎，这次去澳洲啊。超明显可以感觉到那个机场人有够多，因为之前巡回都是四月、五月嘛，哎，那个机场人数都还好。可是这次不管是出去还是回来，我靠，人有够多，而且全部都小朋友，哇塞，什么高中生啊、大学生，全部都是。每周健身频率基本上是这样子。我们有一个小小的健身团，里面包含一些歌手跟某一些网红，基本上大家都约每天早上十点，所以我是根据那一天。早上十点有没有通告或者有没有会议来决定我能不能去？所以每周去的次数不等，但是去了之后呢，就会跟皮大哥哥练一样的，就是跟着他练，他练什么我就练什么。所以最近算是比较佛系的在健身，没有特别的菜单。下一位，孔雀咖啡卷心饼 ，Kido 黄，等一下，那个是标题，你标题跟那个名字好像流反了吧？好，算了算完全不重要。五星好评，破烂者超炸，坐第一排超爽。想问，虽然上海效果文化被中国封杀是单口喜剧界的惨案，但这样是否离伯恩想要让台湾成为全球华语喜剧中心的目标只剩一步之遥了？就像台湾的金马奖是华人电影圈的圣杯一样，伯恩之前提到想要办的华语喜剧节。现在已经可以升格成全球最高规格华语喜剧节了。另外，想要请问博文是否有打算举办全球华语金考奖？挂号古代用露屁屁来代表嘲讽，用金考奖好像也能代表爱嘲讽的喜剧圈，用幽默诙谐的方式来表扬当年度有意义的华语喜剧作品，也可以类似走中奖那种半恶搞半认真的奖项，中间穿插歌舞与段子串场，把金考奖扮成类似炎上那样的 IP， 等于每一年都有一个固定的大型的颁奖表演。最后祝伯恩跟老婆、儿子一生平安健康，谢谢。哎、欸，其实是很不错、很不错的点子，但是我觉得那个重叠率啊，叠床架屋有点高啊。首先是西方啊，西方的很多那种喜剧节目啊，它都会被一并并在艾美奖啊，还有奥斯卡奖啊等等的，所以好像没有这样的潜力。另外，要做一个恶搞奖项，好像又跟走中奖有点太类似所以我觉得是个很好的点子，但已经被太多人做走，就算了吧。嗯，不太想做。不过喜剧节倒是非常非常想做。然后要不要小爆料呢？好，小爆料。好<笑>这次澳洲巡回的澳洲主办单位啊，其实前一阵子才帮黄西举办过黄西的纽澳巡回。也借此让我们跟黄老师有进一步，就我们都可以这样子二度分离的在交流，然后问一些意见什么的。呃，反正就就目前所知，黄西对于来台湾表演是不排斥的。然后，呃，我也觉得可以借由这样子的第一枪来打响。可能过去在对岸的一些表演者愿意来台湾表演的潜力这样子，所以我觉得你前面讲的那个东西是很想做，然后我也觉得蛮有希望的。其实你说效果文化被中国封杀是单口喜剧界的惨案，对啊，因为这个产业我看就要这样子就地退步大概五年左右了吧。但是对我来讲，它不算是黑天鹅，它算是你完全预期得到会有这件事情发生，只是不知道要会什么时候发生而已。好，所以大概是这样。好，下一位，因为 Podcast 认识伯恩的粉丝，真的假的？所以你不是在 YouTube 上，你完全不知道夜夜秀是什么。然后打开 Podcast， 哇，这个封面有一个笑脸，看起来真欢乐。点进来，然后说哦，原来有这个人，很开心可以让你认识啊。问号问号问号，请问伯恩，你的 Podcast 是怎么分第一季、第二季的？祝伯恩身体健康。好，制作人给的答案是一季十二集，跟我的认知有点不太一样。这通常一季会是十三个礼拜，但很莫名的，我们分成了一季十二集，所以大概这样，你就可以出一下，这是什么第第八十集嘛，所以就出一下，哦，第七季这样。下一位，明天就要退休，这是假的？选工作的 criteria 哈？请问伯恩遇到多个工作在选的时候，优先考虑哪些事项呢？一、薪水；二、企业文化；三、交通；四、工作内容；五、职称；六、未来发展性。OK，、哦、我刚刚之所以会愣一下，是因为。他说明天就要退休，我就心里面想的是一个老人。结果他的标题居然问说选工作的 criteria， 好像是一个还没出社会的年轻人。所以我刚刚讲，哦，他的那个明天就要退休不是宣告，是愿望。<笑>好，我觉得你举的这六个东西都非常的重要，但是会根据你的那个人生阶段轻重缓急不太一样。假如说很年轻很年轻，像你还没出社会的话，我觉得未来发展性应该是蛮重要的。然后反倒是交通不重要，职称不太重要，重点是先进到那个领域。就好比说现在 AI 很红嘛，那先进到 AI 里面，可能就会变得蛮重要的。然后随着你年纪越来越越老，大概什么三十到三五，这时候薪水跟企业文化才会出来，就会觉得哦，我不想要待在一个我不喜欢 anyway。然后最后感觉越来越老，那个交通才会越来越重要。我不晓得，我真的不知道。呃、哦，我个人的感觉是这样啊，就是因为我如果花太多时间在交通上面，我会错失掉很多可以做事情的时间，所以交通对我的重要性是这个样子。但如果你是一个必须到那个地方才可以开始上班的话，好像我是会觉得交通没那么重要。要解释吗？算了，不解释了，还是解释一下。好，就有点像是以前我在法国的实验室，好了，我其实都要搭地铁，搭还蛮远的，四十到四十五分钟左右才会到实验室。然后到实验室之后开始做实验，可是对我来讲，那个通勤就不太重要，因为我可以在通勤的时候读我喜欢读的小说，所以我觉也是蛮开心的。好，最后来找一个从最新的留言开始念好了，因为有些是跟澳洲巡回有关的。好，这位叫做特仕营退伍菜鸡，七月二十一墨尔本专场参与人员之一。干，这场地也太鸟了吧！<笑>一直有迟到的人不断、经常干扰。怎么不开一个后门让他进来，或者干脆别让他们进来？灯光突然亮起来，还以为要结束了，然后一直有警报哔哔哔的声音，是在靠腰。<笑>但让我最火的不是这个，是旁边的我朋友一直在用他妈的手机跟 Apple Watch， 比伯恩的手表反光还要刺眼。我还以为看电影或是看表演或是看现场喜剧不用手机是 common sense， 稍微看个时间回个重要讯息都还好。重点你他妈的几乎整场都在滑干、啊，到底有没有在尊重表演者和同你旁边的观众啊？来现场表演不就是要感受现场沉浸式氛围吗？有什么事情会比活在当下还要重要？想要手机跟更新他妈的 Apple Watch 可以回家再用很难，在那边跟我吵架说你怎么不当？当下跟我讲干，我还要分心去跟你讲这种基本到不行的东西啊！我上下段子都没听到，岂不算我倒霉？到底是我有问题，还是你有问题，还是不会有问题，让你只想划手机、用手表？第一次来看现场表演就被朋友雷到，心很累，地点也很鸟，感受差到不行，段子再好笑也笑不出来。哎，以后还是自己读乐乐就好。然后一个笑脸 emoji， 哇塞！我、哦、原本觉得很好笑的，结果读到最后觉得好像有点严重。哇，已经到了一种。整个经验都很差的感觉。好，首先来讲一下那个场地好了。讲场地之前，我先说，我非常感谢这次澳洲主办，就感谢你们处理的很多的事情，然后也对我们热情的款待。但是那个墨尔本场地的确出了很多的问题，我也印象非常的深刻。因为你知道，一个人能丢出来救场的方式也就那几种。好，我记得在墨尔本表演的时候，就是他刚刚都有讲嘛，灯突然亮起来，然后我就要丢一个小梗来化解这个场面嘛，说哦,哦怎么了，怎样的，然后接下来又开始哔哔哔哔哔，然后又要丢一个东西，不知道是到第三次还是第四次的时候，我也是直接在台上说不要再哔哔叫了，靠腰这样子，几乎是每一个化解场面的招都已经用完了，然后还要继续有状况发生，所以我觉得那个真的是，呃，有点不太 OK。啊，慢慢慢，对。然后你说来现场看这些东西不用手机是尝试，这的确是尝试。呃，不过我们也有在考虑，就干脆没收大家的手机，因为手机的问题真的是太多了。好比说，就一天到晚有人问的是，哎，不是说不能照相吗？怎么还是有人在照相？或是这种看表演看到一半，然后在那边分心的。基本上，在美国的喜剧表演。小到 open mind 都是哦，就是他们会把你的手机装在袋子里面，像去纽约的 c o m m i s s e o n e r 就这样，他给你一个袋子，说请把手机放进去，放进去之后呢，胶带贴起来，你出场的时候我要看到胶带还贴着，就直接把手机锁起来。然后你如果看各种喜剧演员的访谈也是啊，就 Kevin Hart 他的专场，所有人手机全部留在门口，没有人可以带进去。你要觉得很麻烦，那你不要看了、啊，你不要看 Kevin Hart 啊，你就不要看了、啊。好啊，现在是没有这个屁股啊，可是以前有考虑过要做这件事情，就可以免除后面一大段这个很差的体验。好了，那场地问题会再跟主办反映，非常抱歉。居然唯一跟徐辉有关，没这个哎，等一下，应该是要等到下一半是不是才会有那种哎、欸，看了那个表演，感谢你什么的啊啊，只有一个，而且很生气啊，真糟糕。嗯、呃，没办法，哦，只能用鹿的叫声来拯救这一切了。好，各位。我们接下来来听奈良的鹿是什么样的叫声？哎，其实说到奈良的鹿，我第一个都是想到火影忍者那个鹿丸。好，不重要，鹿的叫声。<你>啊，只开心的。好，那这一集博音就录到这边，下一集再见，拜拜。